0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس أحكي لكم اليوم قصة قصة دي غيرت مجرى حياتي قصتي بدأت وقت ما قررت عائلتي الصغيرة مكونة من زوجي وابني ننقل لبريطانيا في 2008 حتى نكمل دراستنا أول ما وصلت على بريطانيا كده كلها شهرين الحمد لله جاني خبر يعني بكون أم للمرة الثانية بصراحة الخبر دا مرة مرة أسعدني رغم إنه كنت مرة متخوفة الغربة الدراسة لكن حسيت إنه هتكون مغامرة حلوة وأنا جدا إن شاء الله. اتلقيت الخبر بفرح. كملت أول كم شهر. بدأت أتابع عند الدكتور. التقطت أول صورة طفل. احتفظت بيها وقعدة أنتظر بشغف حتى أعرف جنس المولود. قعدنا كم شهر. طلنا ننقل لبلدة تانية. أول ما رحت هناك بدأت أتابع عند دكتور تاني. بدأ يعملوا لي فحوصات وتحاليل. أعطوني موعد للأشعة التفصيلية حتى يعرفوا فيها أجزاء الطفل. يتأكدوا إنه الطفل سليم. ومنها ان شاء الله اعرف جنس المولود كان هذا تقريبا على الشهر الرابع بدايه الشهر الخامس كنت وقتها في الجامعه اضطريت اخذ وقت اوف اطلعت بشغف مبسوطه مره اخذت الباص وانا اتجه للمستشفى كنت مره مره فرحانه وصلت على موعدي ودخلتني الدكتوره ابدا انا طبعا الفحص الطبيعي خلتني أستلقي على السرير وطبعا قبلها شربت مويه مره كتير وأنا قاعدة كده بدأت تفحص قامت طلت فيها قالت لي إنه تسألني تستأذنني تبغيني أقول لك جنس المولود قلت لها طبعا أنا مرة منتظره هذه اللحظة قالت لي إنك أنتي هتتوقع طفلة بإذن الله مرة فرحت قلت هصير في أخت لابني بدأت الدكتورة تسألني بعض الأسئلة. وسالتني اذا انا كنت فاطره شربت مويه وكذا فقلت لها ايوه بدات تسالني اخذ وضعيات معينه قالت لي في اشياء ما هي واضحه طلبت مني قالت لي يا ريت نوقف الان تروحي تشربي شويه مويه وتاكلي وترجعي مره ثانيه بالفعل اخذت بريك فاصل رحت شربت مويه واكلت ورجعت لها مره ثانيه وهي بتفحص قالت لي اعتذر منك بس انا ماني شايفه الكليه الثانيه لبنتك كانه باين انه بنتك عندها كليه واحده بس طليت فيها ماني مستوعبه اللي قاعده تقولوا فهمته بس ماني مستوعبته قلت لها ايش تقصدي قالت لي معليش لا تزعلي هذا اللي باين عندي الان في الفحص لكن ممكن نعيد الاشعه مرة تانية بس أنا ما حب اعرض الام لاشياء كثيرة لكن في حالة دي حنضطر نعملها مرة تانية وقالت لي لا تزعلي الطفل ممكن يعيش بكلية واحدة حياته كاملة ويكون طفل سليم. قبل ما أمشي قالت لي معليش عندي خبر تاني طفلتك غالباً تكون عندها مرض متعلق بالكروموسومات القياسات عندنا بتبين لسمك حق رقبتها خارج الرينج الطبيعي خارج النطاق الطبيعي هو احتمال كبير ممكن تكون طفلتك مصابة بمرض متلازمة داون قالت لي أنا آسفة أخباري مكاناً حلوة لكن هذا اللي نبين عندنا في الفحوصات قاعدة تسألها قلت لها هذا طيب الاختلاف مرة عالي قلت لي هو ما هو في الطبيعي فأي شيء ما هو في النطاق الطبيعي هينحسب احتمال كبير إنه طفرتك تكون مريضة قلت لي إحنا في الحالة دي لازم نحيلك لأخصائي يتكلم معاكي ويفهمك الموضوع حاليا ممكن تغادري وحنعمل لك موعد تاني ما اقدر اوصف كيف كان احساسي وقتها ما اعرف كيف رجعت البيت ما اعرف كيف قدرت اركب الباص ما اعرف ايش عملت كنت امشي امشي بس امشي ما اعرف ايش اسوي ولا قدرت امسك التليفون ولا قدرت اتكلم ولا قدرت اعمل ولا حاجة فجأة لقيت نفسي في البيت وقتها زوجي اخذ ابني من المدرسه ورجع بالبيت ما اعرف كيف بدات الموضوع اللي قدرت اعمله بس كنت قاعده ابكي اتكلم معاه وهو مو فاهم الموضوع مني الين هديت تكلمت فحاول يخرجني من ذا المود يضحك يقول يمكن رقبتها حتكون سميكه زي رقبتي لا تفكري في الموضوع سيب الموضوع على ربنا شوفي لما تروحي للدكتور الثاني و ما أعرف كيف هذا اليوم انتهى رحت للموعد كان موعد خاص جداً أبواب مغلقة أوراق صوت هادئ الدكتور كان صوته هو حتى بيتكلم كان قمة في الرعب أنا كان كل الموضوع بالنسبة لي رعب في رعب قاعد يفهمني كل حاجة من منظور علمي، منظور نفسي، قرارات ممكن أخذها قل لي أنه هذه هي الحالة إحنا ما إحنا متأكدين مية في المية لكن احتمال كبير طفلتك تكون مصابة عندك احتمالات كتير ممكن تسويها أول حاجة أنه نتأكد الفترة دي إذا طولنا أكتر من كده حيكون صعب لازم ناخذ من السائل اللي حول الجنين ونكشف عنه ونشوف لكن هذا في ضرر لطفلك وضرر لك وممكن تفقد الجنين او انك تقرري ما تعرفي تقرري انه تحتفظي بالجنين اذا كان مريض او سليم طبعا اخذت كل قرارات ناقشت انا وزوجي قررنا في الاخير انه ما اعرف ايش المشكلة ولا أبغى أعرف أي حاجة ونتوكل على الله ومهما كان طفلتنا حنحتفظ فيها وحنرعاها إن شاء الله طبعا أنا في الحالة دي ما حكيت ولا أحد كان ما عندي أحد أصلا ولا أبغى أحكي أحد في الفترة دي ما كان حد عارف عن قصة غير زوجي ما حبيت أجلك أهلي حاولت أنسى مستحيل ما قدرت ولا قدرت أحكي أي أحد قريب مني القصة دي خوف كان متلازمني ما حبيت أقلك أهلي ما أعرف كنت في قمة في قمة الخوف قمة الرعب أشوف أي طفل أتخيل طفلتي فيه حتى مشاعر الإحساس الأمومة كان عندي جداً زايد بس كان يطغى عليه الخوف حاولت انسى حاولت انه الفترات الفرحه تطغى علي لكن ما قدرت اعمل كده في كل وقت كان كل يوم عندي وقت اناجي فيه ربنا انتظر ابني زوجي يناموا واقعد اناجي ربنا اقول يا رب انا أنا ما سويت حاجة غلط في حياتي أنا طول عمري إنسانة هحاول أكون كويسة يا رب أرزقني بطفلة سليمة كنت طول الوقت في خوف في خوف ورعب لين حسيت الحمد لله وصلت لمرحلة من الإطمئنان طيب ولو طفلتي مريضة إيش يعني؟ أحبها وحرعاها وحهتم بيها وهذا قضاء الله وقدره مرت الأيام دخلت الشهر التاسع ماما قررت تيجي عندي تزورني وتقعد معي علين وقت ولادتي وبالفعل هذا اللي صار جاتني وبرضو ما حسستها ولا حكيتها ولا أي شي حاولت مشاعر استقبال المولود تكون هي اللي طاغية عليا وفي يوم الولادة حقتي قالت للدكتورة لازم يكون في أحد معاكي في الغرفة فترة طبعاً ما كان معي غير ماما وقتها وانا قاعده فجاه جاتني الولاده ما عندي اشيائي حقت المولود اللي مجهزتها ماما على طول راحت على البيت زوجي كان وقتها بياخد ابني من المدرسه فظليت لحالي في الغرفه اناجي ربنا واعاني من الام المخاض وقاعده ذيك الفتره كلها ألين دخلت ماما علي وسمعتني اتكلم قلت لي انت ايش قاعده تقول قلت لها ماما بس ادعي انه بنتي تكون كويسه ماما كانت مره خايفه ايش في ايش في وصرت احكيها وانا في 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 مرحله الخوف هذه احكيها واحكيها ويا ماما انتي بس ادعي لي ماما صارت تبكي وقتها الحمد لله ولدت طفلتي وسمعت اول صوت صرخه لها أعطوه على صديق وأنا لسه خايفة أطول فيها ابى أعرف صارت لي مشاكل شوية في الولادة فتشالوا الطفل عني من يعرف ما صرت قادرة أعرف هي كويسة هي ما هي كويسة ألين الحمد لله تأكدوا أنه أنا بصحة سليمة ثاني يوم لما فقت سألت الدكتور وطوله طفلتي سليمة صار يعملها بعض التمرينات قل لي طفلتي طفلة سليمة صحية الحمد لله ما فيها ولا شيء صرت ابكي ابكي من الخوف لسه ماني مصدق الدكتور اقول له طب هم قالولي كده طفلتك سليمه الحمد لله ما فيها ولا شيء في الشهر الثامن رحت الدكتور عملت الاشعه وقال لي الحمد لله إنه طفلتك عندها كلية تانية بعد معاناة ساعة كاملة يحاول الدكتور يدور على الكلية التانية لقاه الحمد لله بس عشان كانوا بينظروا في تطابق يعني الكلية الأولى مطابقة بنفس المستوى في الكلية التانية عشان كده كان صعب إلاقوها هم لقوها بس هي شوية في وضع غير طبيعي بس قل لي برضو عادي إن شاء الله الطفلة أول ما تولدت اخرجت البول بشكل سليم فهي طفله سليمه الحمد لله طفلتي سليمه ما فيها ولا حاجه يمكن تحسوا هذه القصه كانت قصه طفله كيف الحقيقه هي قصه ام الام هذه من من هذاك الوقت الى اليوم موازين كثيره في حياتها تغيرت صارت تحس انه احنا مو واحد احنا مختلفين كل واحد حالة، كل واحد إنسان أو شخص منفصل عن الثاني. من الظلم إنه نحط مقاييس أو معايير تخلينا متطابقين في كل شيء. أحترم الطب، أحترم العلم، لكن شعرت بظلم مرة كبير. كيف مقاييس تقدر تحدد أنا كويسة ولا لا؟ الهوس ده صار فينا، صرنا نحس إنه احنا لو اختلفنا عن بعض احنا مريضين احنا ما احنا كويسين اسئله كتير كانت دايما في بالي ليش بعض الادويه تستخدم مع ناس تنفع ومع ناس لا حتى لو كانوا توائم حتى العمليه الجراحيه تنجح مع شخص والشخص الثاني لا اعتقد بعد القصه دي وتجارب اكتر منها صارت معرفه اطلاع اللي قدرت أوصل له بالحقيقة كل واحد بصمة مختلفة مع احترامي لكل القياسات كل الحاجات هذه لكن مجرد استيعابها بعدم الوعي خلانا نكون أشخاص معتمدين اعتماد كامل على قياسات فقط أصبنا بالهوس أصبنا بأمراض نفسية قلت ثقتنا بنفسنا كله عشان نبغى نكون زي بعض ومجرد لما نختلف حنحس نفسنا مريضين، ثقافة الاختلاف ما موجودة عندنا، لازم لازم نحتضنها أكتر من كدة، حتى نخلي كل شخص بصمة، بالفعل كل شخص بصمة مختلفة عن التاني، يا ترى إيش بصمتك اللي حتتركها في الحياة؟